0: Abra sua Bíblia por favor, é o momento da Palavra de Deus, abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3, nós entendemos como uma orientação de Deus, já que estamos buscando o ano da ativação espiritual, neste ano faremos leituras profundas, nós nos aprofundaremos no conhecimento da Bíblia, numa época de completo relativismo, numa época em que tudo é relativo, existem muitas verdades, uma época de pluralidade, você tem o seu jeito de pensar, eu tenho o meu, cada vez mais verdades absolutas como a palavra de Deus têm sido questionadas. Não é tristeza para nós perceber que o mundo, o não-crente, o que não teme a Deus, não acredite na palavra, a tristeza é perceber pessoas que se dizem cristãos dizendo, mas não é bem assim o pior é pessoas que são convertidas e dizem crer em Deus não ter temor de mudar a palavra de Deus e dizer ah não, não é bem assim isso é só uma, uma ideia, mas não é isso que Deus quer dizer é triste ver pessoas que estão alterando seu, sua interpretação da palavra para se adaptar ao seu estilo de vida pecaminoso pessoas que vão dizendo hoje, numa época como a nossa que há. Ah, adultério não tem tanto problema todo mundo faz, isso era antigamente ah, divórcio, novo casamento, não tem problema puxa vida, a gente tem que prestar muita atenção porque a Bíblia diz que vai passar o céu e a terra mas a palavra de Deus não passará ela se cumpre toda, ela é verdadeira é revelação de Deus nós cremos que este livro é a revelação de Deus e decidimos estudá-lo profundamente se você está lendo conosco, eu espero que esteja, espero que você esteja lendo conosco. Nós já lemos sete vezes, completamos hoje sete vezes lendo o livro todo, 14 dias a cada dia lendo dois capítulos. É incrível como a gente de repente começa a entender o livro, como buscar um bom comentário. Existem tantos, não é? Existem tantos maravilhosos. maravilhosos o é, que você pode estudar, existem mensagens incríveis na internet, você pode entender não é, todo o livro de Filipenses, talvez uma das cartas mais lindas da Bíblia, a mais bonita do apóstolo Paulo, não é super tocante, rica, uma carta pastoral. Ela é cheia de doutrina e teologia, não em si mesmo, mas porque Paulo, como pastor desta igreja, ele quer dar orientações, ele quer dar direção à sua igreja, então ela é muito prática. E nós estamos nos aprofundando nessa carta e vamos ler hoje não é o capítulo 3. Talvez uma das mensagens mais urgentes, talvez uma das palavras mais necessárias para qualquer um que quer viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Filipenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 11. Assim a palavra de Deus diz nós vamos estar sentados, mas com muita reverência, honrando as Escrituras Sagradas, a Palavra Eterna de Deus, a revelação do Senhor, ainda mais num assunto que tem a ver completamente com a vida de cada um de nós. Talvez nenhuma mensagem seja mais relevante, mais urgente, mais importante você conhecer e viver do que, Efésios, do que Filipenses capítulo 3. E assim diz a Palavra de Deus, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Uai, será que é cachorro? Não. É uma palavra duríssima. Mas cuidado com quem está ensinando um evangelho mentiroso. Cuidado com quem está te enganando. Cuidado com quem está falando heresia. Cuidado com quem está querendo desviar você da verdade. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós, cristãos nascidos de novo, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado e ser achado nele, como acabamos de cantar, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas é que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pai amado, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para compreender a palavra do Senhor e ela transformar a nossa vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós nos abrimos ao Senhor e convocamos e invocamos a presença do Espírito Santo para nos abençoar. Em nome de Jesus Amém. Bem, nós lemos um pequeno trecho dessa carta que nós já lemos sete vezes. Como eu já disse, talvez a mais bela carta do apóstolo Paulo, a carta que ele envia para uma igreja que ele mesmo havia fundado na cidade de Filipos, por isso, a carta aos filipenses. Você já deve ter estudado isso, já deve ter. Lido um bom comentário, por exemplo, o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que vai estar amanhã pregando aqui na conferência Vox. Ele escreveu um belíssimo comentário, ele nos explica muito bem sobre a cidade de Filipos. Uma cidade que foi fundada, cujo nome foi dado em homenagem ao rei Filipe, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Essa cidade ganhou o status de uma colônia romana, portanto, era uma cidade importantíssima. Era a primeira cidade no caminho para o ocidente de quem vinha da Ásia. Esse rei Felipe estrategicamente conquistou e dominou aquela região porque ele teria o controle de todas as rotas comerciais entre a Ásia e a Europa. Era uma colônia romana, então a língua falada era a língua romana, o latim. O dinheiro, a moeda era romana. Os costumes, a roupa, a lei, tudo era romano, porque era uma mini Roma. Todas as pessoas que ali estavam, e que moravam e que controlavam aquela cidade, eram importantes cidadãos de Roma. E é lá que o apóstolo Paulo chega para plantar uma igreja. Bem, nós temos que saber como Paulo chega naquela cidade. Ele chegou de uma maneira completamente sobrenatural, porque Paulo decide iniciar sua segunda viagem missionária. Paulo já tinha realizado a primeira viagem missionária, saindo da cidade de Antioquia. Ele foi com Barnabé plantando igrejas em várias partes. Agora, na sua segunda viagem missionária, Paulo pretende voltar àquelas igrejas para visitá-las e ver como elas estão. Mas quando ele vai em direção à Ásia, para de novo visitar aquelas igrejas, o Espírito Santo o impede. Sabe, muitas vezes a gente não compreende portas fechadas. A gente sempre pensa que porta fechada é uma tristeza, é um mal, é uma desventura. Sabe, muitas vezes portas fechadas são as maneiras mais incríveis de Deus nos guiar. Louve ao Senhor quando ele fechar uma porta na sua vida. Porque o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo fechava as portas. A gente não sabe o que o Espírito Santo fazia, mas Paulo não conseguiu ir para a Ásia. E numa noite na cidade de Troa de Paulo teve uma visão e ele viu um homem macedônio, um ocidental... Alguém que faz parte ali da Europa Oriental. Ele vê um soldado, um homem macedônio, um homem macedônio, dizendo, por favor, venha para Macedônia e nos ajude. E Paulo teve convicção que aquelas portas fechadas, na verdade, era Deus dando direção para ele, vá naquela direção. Sabe, eu não sei se você tem ideia a, a esse respeito, mas esta foi a primeira vez que o evangelho pisou terras ocidentais nós somos ocidentais talvez se o Espírito Santo não tivesse direcionado Paulo o cristianismo fosse uma religião meramente oriental olha Deus pensando em nós talvez nós tivéssemos até hoje mergulhado em trevas na ignorância mas o Espírito Santo diz para Paulo não é para lá, vá para o ocidente e Paulo vai e ele vai passando por cidades até que chega na cidade de Filipos. Quando ele chega na cidade de Filipos, ele procura um lugar para orar e ele vai à beira de um rio. Quando chega lá, ele encontra algumas mulheres. E lá a gente vê a primeira conversão em solo ocidental. Uma mulher chamada Lídia se converte. Era uma mulher de classe alta. Mas Deus abriu o coração dela para entender a palavra de Deus. irmão, você não tem ideia como eu pego esse versículo, está lá em Atos 16 e oro por esta igreja aqui. Quantas vezes eu tenho orado essa mesma oração falando, Deus, por favor, abra o entendimento das pessoas para receberem a revelação de quem Deus é, da palavra de Deus, da vontade de Deus, porque muitas vezes a gente quer, mas o coração está fechado. Aquela mulher se converte, não só ela, mas a família dela toda. Uma mulher de classe alta, uma mulher rica, uma mulher super preparada, pois ela é a primeira convertida. Paulo permanece naquela cidade alguns dias, mas uma vidente começa a perturbar o apóstolo Paulo. Quando ele ia para lá e para cá, cruzando pela cidade, uma mulher endemoniada, Possessa de um demônio de adivinhação começava a falar Esse é servo do Deus Altíssimo, esse é servo do Deus Altíssimo Muito antes de entender essas palavras como um elogio Paulo está indignado de ver um demônio enganando as pessoas e fazendo adivinhações Ela era escrava, algumas pessoas a mantinham como escravo Uma mulher pobre, coitada, possessa de demônios Pois o apóstolo Paulo, depois de vários dias, volta-se para ela, repreende o demônio e diz, saia dela, ela é imediatamente liberta. E a gente tem a ideia e pressupõe que essa mulher é a segunda convertida naquela cidade. Veja, converteu uma mulher super rica, agora converte uma escrava. Por causa daquela expulsão daquele demônio, aquela mulher fica assim, incapaz de fazer adivinhações. Os seus donos... Aqueles que abusavam dela, e por favor preste atenção, aquela primeira igreja no ocidente foi fundada, foi formada primeiro por uma mulher de classe alta, em segundo lugar, por uma mulher abusada, por uma mulher escravizada, por uma mulher mantida sob correntes. E o cristianismo liberta uma mulher rica, mais vazia, sem o conhecimento de Deus, mas também liberta uma endemoniada, escrava, abusada, e elas vêm fazer parte de uma mesma igreja. Mas não é só isso. Porque aquele homem, porque aquela mulher foi, foi liberta do espírito de adivinhação, parou de dar lucro para os seus donos, e eles vão reclamar diante das autoridades, dizendo, ó, oh, tem um cara aí chamado Paulo que está perturbando a nossa cidade. Ele é chamado a julgamento. E não há julgamento nenhum. Não é um ódio incomum contra o apóstolo. As pessoas nem o conheciam. Mas simplesmente pelo relato de alguém. Não é que diz, ah, esse cara tirou o espírito de adivinhação da minha escrava. Eles levam Paulo para para prisão e, e batem nele. Ele não apanha, não. Ele sofre uma tortura. Uma tortura à moda romana. A maioria das pessoas morria depois dessa tortura, ele havia apanhado, estava sangrando, arrebentado, não só ele como Silas, ele é jogado numa cadeia e você se lembra, à meia-noite sangrando com dores, Paulo está adorando a Deus ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de xingar, ao invés de chamar por justiça, ele adora a Deus, ele compreende que nada está fora da vontade de Deus e ele louva a Deus, ainda que levantar os braços podia causar a ele tanta dor. Ele está num calabouço escuro, ele está numa prisão fétida, ele está jogado num lugar para morrer. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, quando ele está adorando ao Senhor, um terremoto acontece, a, as portas das cadeias são arrebentadas, as correntes soltas de todos os prisioneiros, mas ninguém sai daquela cadeia, todo mundo permanece lá quietinho. Quando o carcereiro vê aquilo, as portas abertas, pensa que todo mundo já fugiu, vai pegar a sua espada para se matar. Quando Paulo grita, não te faça mal algum, nós estamos todos aqui. Ele não acredita naquilo, ele fala como que as portas estão abertas, como que os prisioneiros não fugiram. O que, que é isso? E Paulo começa a falar para ele de Jesus. Esse homem leva Paulo para a casa dele, cuida das feridas. E naquela noite, naquela madrugada, aquele carcereiro romano, cidadão romano, Classe média alta se converte, entrega a vida a Jesus e é, e é salvo ele, é a família dele, todos são batizados. Então a igreja agora recebe um romano, um carcereiro, um torturador, um homem mau. Olha essa igreja, vê se não parece muito a nossa igreja, vê se não parece esse lugar de tantas diferenças, mas todos unidos por uma mesma fé. Vê se não parece um lugar em que todos nós temos origens, classes sociais, cores, língua, costumes diferentes, mas de repente conhecemos Jesus, isso é a igreja. E ali Paulo funda esta igreja extraordinária, uma igreja incrível. E ele deixa essa igreja que se torna uma igreja muito poderosa, muito viva. Uma igreja que Paulo tinha muito carinho. É uma igreja generosa, porque é uma igreja missionária. Se você for ver em todos os escritos de Paulo, ele vai elogiar essa igreja vai dizer foi a igreja dos filipenses que me mandou oferta quando eu fui para lá, para lá, para cá. Era uma igreja que tinha adotado Paulo como missionário, como nós temos tantos missionários adotados. Das contribuições que as pessoas davam, como nós fazemos, grande parte era enviada para a obra missionária, o apóstolo Paulo era ligado àquela igreja, ele prestava contas a eles, ele era grato a eles, ele estava suprido por aquela, por aquela igreja, como você vê no capítulo 4. Mas Paulo, depois de partir daquela cidade, passa um tempo fora, recebe um relatório do seu companheiro de viagens missionárias, o tal do Epafrodito, um nome bonito, para você dar para o seu filho, é? O Epafrodito fala assim, Paulo, eu estive lá em Filipos, na nossa igreja lá, está crescendo, a igreja é muito boa, mas ela está enfrentando dois problemas. A igreja está enfrentando dois problemas. Primeiro problema, está havendo uma briga lá entre os irmãos, desunião. Sabe, irmãos, quando Paulo ouve falar que a igreja de Cristo está vivendo desunião, Paulo se preocupa gravemente. E a segunda, a segunda, o segundo relatório que Epafrodito diz é que está havendo uma heresia lá dentro, o um ensino errado e perigoso, Paulo. Quanto à unidade, o apóstolo Paulo diz assim: vamos parar com isso, gente, olhem para Jesus. Então ele escreve um capítulo 1 um, destacando a obra de Jesus: quem é Jesus? A obra incrível que Cristo fez na nossa vida, Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, e ele declara de forma linda, né? linda. Ele diz sobre Cristo, ele fala sobre Jesus, não é? Ele fala sobre ele e fala para nós, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, a minha vida é Cristo, a vida de vocês é Cristo, olhem para Jesus. Mas no capítulo 2 ele fala assim, se você olha para Jesus, então observa a atitude dele, porque ele foi humilde, ele deu a sua vida, ele foi como um servo, ele não se considerou superior, pelo contrário, ele, o filho de Deus, serviu. Por que, que você está tá brigando e se achando o dono da verdade? E Paulo combate essa questão da união dizendo para os irmãos, considere o outro superior a você mesmo. Considere o outro mais importante que você. Pare de brigar porque você quer impor sua vontade. E você lê o capítulo 2 e fica emocionado de ver o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, todos homens que estavam dando a sua vida pela igreja ao invés de querer brigar, separar, embora e esse tipo de coisa. Ok, mas no capítulo 3 que nós chegamos, Paulo entra naquele assunto que ele mas quer afirmar e que eu também quero afirmar. Sabe, parece que está havendo aqui uma, uma invasão de um pensamento estranho e perigoso dentro da igreja que a gente tem que pensar se isso não está acontecendo conosco também. Porque ele diz assim, tem gente que está lá, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa, Circuncisão. Sabe, o que está acontecendo na igreja de Filipe? Pessoas vieram e começaram a ensinar uma perigosa mensagem. É chamada a mensagem dos judaizantes. Para quem não está acostumado com isso, lembra, o evangelho nasceu dentro do judaísmo. O que o judaísmo acabou se transformando? Num conjunto de 660 regras que qualquer pessoa que quisesse imaginar ser aceito diante de Deus teria obrigação de cumprir na verdade a sua salvação segundo os antes, dependia do cumprimento da lei dependia que você fosse irrepreensível dependia que se você fosse auditado quanto a todas as leis de comportamento você não tivesse um furo a primeira coisa que você precisaria ser é convertido ao judaísmo então para ser marcado como um convertido ao judaísmo os homens deveriam ser circuncidados por isso ele fala da falsa circuncisão a circuncisão que era cortar a pele não é, do prepúcio, do órgão sexual masculino fazer do homem circuncidado era a marca e Paulo está dizendo parem de pregar circuncisão da carne e o que os judaizantes entraram na igreja evangélica de Filip... dos filipenses, dizendo, vocês têm que circuncidar. Ele chegou lá dizendo, ó, oh, todo mundo aqui vai ter que virar judeu. Você não vai ser salvo sem guardar a lei. Bem, parece que isso não é relevante para nós. Parece que isso não importa para nós. Se não fosse também a ideia que está por aí no nosso meio hoje, de que a nossa salvação também depende de nós cumprirmos um, uma quantidade de leis. De nós recebemos algumas marcas exteriores. De nós aparentarmos uma piedade exterior independente do nosso coração. E isso tem gerado a religião hipócrita que muitos têm vivido. Vestem-se de uma roupa bonita para o domingo assumem um título religioso, eu sou da Batista Central, eu sou de uma célula, eu sou dizimista, eu até frequento, eu não falto culto, um monte de coisas exteriores, como se isso aí ao final fosse declarar você uma pessoa aprovada. E a ideia de que eu possa ter um monte de aceitação na cabeça, acreditar em Deus, num monte de coisa, talvez até admirado, apaixonado, mas não viver isso dentro do meu coração, essa ideia tem estragado o cristianismo e eu me preocupo demais. Me preocupo com a quantidade de gente que adere a uma religião, nós chamamos de cristãos nominais, mas o coração não é convertido. E como a gente sabe pelas obras, pela vida que a pessoa leva, E Paulo, ele vai declarar aqui algumas verdades impressionantes que eu gostaria de dizer para você. E ele diz assim: ele está conversando com aqueles judaís antes, fala aí, peraí, aí, vocês estão querendo botar banca de que vocês são bons? Ou oh, se vocês acham que eu sou bons, eu sou melhor que vocês. E ele começa a falar do currículo dele, porque Paulo era impressionante mesmo. Paulo tinha sido um jovem zeloso do judaísmo. Paulo tinha sido, como você viu aqui no currículo dele, o melhor. Quando ele fala que ele era fariseu, ele diz, eu fui aprovado pelo grupo religioso mais rigoroso de Israel. Eu fui aprovado. Eu era considerado o top. E vocês vêm falar comigo? Agora, deixa eu dizer apesar de eu ter sido o mais top dos judeus, eu considerei tudo isso como lixo, eu joguei fora, eu perdi, eu não quero mais isso, porque eu entendi que isso não tem valor nenhum diante de Deus. Não é por este caminho que alguém vai ser salvo. Apesar de eu ter vivido o peso da religião, e até ter perseguido a igreja por causa do evangelho, eu não quero viver assim. Ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo. E olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz, mas o que para mim, verso 7, mas o que para mim era lucro para ser considerado como perda, mais do que isso considero tudo como perda, comparada à suprema grandeza do conhecimento de Jesus. E ele diz assim, eu as considero como esterco. Olha só o que ele considera, estrume, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado Nele. E é aí que eu quero ressaltar para você uma das palavras que mais transformou a minha vida desde que eu me converti. Quando eu entendi essa expressão, e ser encontrado nele. Noutra outra versão diz -se, ser achado nele, ser achado em Cristo. Você entende o que isso significa? Quando você está lendo profundamente o livro de Filipenses, você entende o que significa e ser achado em Cristo? A minha pergunta, você está em Cristo? Você já se revestiu de Cristo? Pastor, eu não entendo essa expressão de ser achado em Cristo. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você. Muitos anos atrás, um profeta chamado Daniel escreveu o livro de Daniel. E no livro de Daniel, no capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 5 com certeza, o rei Belsazar está dando uma festa profana. Ele manda buscar lá no tesouro as taças de ouro que o Nabucodonosor, o predecessor dele, tinha roubado, tirado do templo lá de Israel e levado lá para a Babilônia, e ele junta uma festa mundana com concubinas, com mulher, com amigos, e vai beber vinho, vinho, bebida alcoólica nas taças sagradas do culto a Deus, taças de ouro, eles estão lá bebendo e estão naquela festança quando uma mão aparece numa parede mais iluminada e essa mão humana Sozinha, só a mão, fantasmagórico, escreve na parede, como se fosse aquela parede lá em cima, escreve uma inscrição lá com quatro palavras. Todo mundo vê aquilo, convidado, gente de todo lado, e o rei fica doido, todo mundo viu que era um fenômeno, os deuses estão me falando algo, mas o que, que eu preciso saber? Ele chama os sábios, chama os intérpretes, chama as pessoas mais famosas e pergunta para ele, todo mundo fala, não sei que língua é essa não, não tem a menor ideia, ninguém sabe, ele fica furioso. A rainha mãe chega para ele e fala assim, ó, oh, tem um homem lá que na época do Nabucodonosor interpretou o sonho do rei, ele chama-se Daniel, chama ele que ele lê isso aí. Daniel chegou lá e falou assim, eu leio sim, eu leio sim, mas você não vai gostar do que eu leio não. E ele leu uma inscrição numa língua muito estranha e lá estava escrito assim pesado fostes na balança de Deus e achado em falta. Daniel fala para ele o que você fez é pior do que Nabucodonosor fez e Deus vai tirar o seu reino. Bem, Naquela noite, Dario, o Meda, invade a Babilônia e mata o rei. Independente dos aspectos históricos, eu quero pegar para você essa frase que foi escrita pela mão de Deus numa parede do reinado mais poderoso que já houve na terra, naquela imagem da estátua, a cabeça de ouro, a Babilônia. E Deus escreveu naquela parede, pesado, fostes na balança e achado em falta. O que é importante você saber é que essa inscrição, essa frase, não é exclusiva do rei Beltzazá. Ela é uma declaração de Deus a toda a humanidade. Posso ser sincero com você? Se eu for avaliado pela balança justa, santa e precisa de Deus, eu estou negativo, como uma conta bancária, todos nós estamos em débito para com Deus, essa talvez é a, a maior declaração a nosso respeito que a Bíblia fala, Talvez da declaração que a Bíblia fala para nós, a nosso respeito, essa é a que a gente tem que mais levar a sério. Qualquer um de nós que se apresentar diante de Deus e falar assim, pode me avaliar, eu quero entrar no paraíso, eu quero entrar no teu reino, eu fiz tantas boas obras, eu fiz tantas coisas, como antes eu obedeci todos os mandamentos, pode me pesar. Se você subir na balança vai dizer negativo, reprovado. Por isso a Bíblia declara, não há um justo, nem um justo que sequer. Que se Todos pecaram e separados estão da aprovação, da glória de Deus. Essa é uma verdade central. Mas eu não preciso me demorar, você sabe disso. Basta olhar no espelho, basta ficar sozinho. Nós temos uma consciência sensível. Um dos maiores sofrimentos do ser humano é a culpa eu tenho encontrado com jovens, eu tenho encontrado com homens eu tenho encontrado pessoas que você vai perceber comportamentos psicológicos, emocionais meio estranhos você vai ver a razão é culpa a maioria das pessoas não sabe lidar com a culpa ela vai acumulando e a gente não descobre onde puxa o ralo para essa culpa drenar a gente não consegue Sabe, isso é resultado que Deus nos dotou. Ele nos dotou com a imagem dEle. Nós fomos criados com a imagem de Deus gravada em nós. Há uma consciência dentro de cada um de nós. E quando a gente olha, olha para a gente, a gente percebe, por mais que a gente tenta se enganar, eu não estou legal, eu estou em débito para com Deus, minha conta está negativa. E é isso que Paulo está dizendo Paulo está dizendo, se eu fosse pesado na balança de Deus, eu sabia que apesar de eu ser hebreus dos hebreus, bejaminta, fariseu, de eu ter sido rigoroso, ainda assim, Paulo, um exemplo de homem de boa conduta, ele sabe, eu estou reprovado, quanto mais nós. Saiba disso, essa é uma verdade que você não pode questionar, nós temos contas negativas. E por que nós sabemos disso? Parece que um mecanismo de compensação começa a trabalhar dentro de nós em que a gente tenta ir para o oposto. Quando a gente se sente muito culpado, então a gente vai para o outro lado. E qual é o outro lado? Ah, eu vou tentar me tornar irrepreensível. E as maneiras são as mais doidas possíveis. Daí surge a falsidade. Daí surge o moralismo. Daí surge a hipocrisia. Eu começo a vestir uma roupa de santão. E eu começo a criticar os outros. Muito do que a gente critica os outros é para tentar o quê? Minha balança subir. Olha o que ele fez. As fofocas, em geral, é um processo o quê? Se ele está ruim, eu não sou tão ruim assim. Então eu começo a brigar, eu começo a criticar os outros, eu começo a dividir a igreja, eu começo a falar, ah, esse pastor não deve ser assim não, por trás deve ter alguma coisa. Eu começo a fofocar, eu começo a procurar defeito nos outros, porque se eu ver defeito nos outros, eu não, não chamo atenção para os meus. E começa um princípio, um processo de engano, auto-engano. Por outro lado, pode vir para um processo que De rigor. Eu começo a ser rigoroso com todo mundo. Eu começo a ser implacável com o pecado dos outros. Eu começo a dizer pecador. Isso é um fariseu. Começa a gerar um farisaísmo dentro de mim. Oh, Deus, graças te dou. Porque eu não sou como os não crentes do carnaval. Eu estou na igreja domingo. E começa a surgir o processo da compensação religiosa. Oh, eu vou na igreja seis vezes por semana. Eu dou dízimo a mais. Tudo isso é bom, mas não pode ser substituto. E havia os antes dizendo na igreja de Filipos, tudo bem, se você cumprir a lei, Deus te aprova. Mentira, esse é um falso evangelho. Não é isso que a Bíblia ensina. O contrário... De ser achado em falta, não é ser achado irrepreensível. O contrário de ser achado em falta, é ser achado em Cristo. É a única maneira de você ser aceito diante de Deus. Eu vou dizer de novo, o contrário de ser achado em falta, e você não deve ser achado em falta, porque se você chegar em falta diante de Deus, você será condenado. Um dia todos compareceremos diante da balança de Deus. Você não pode partir daqui em falta, você não pode sair daqui com a conta negativa, mas o contrário de ser achado em falta, entenda, não é ser achado religioso, não é ser achado irrepreensível. O contrário de ser achado em falta é ser achado em Cristo. Então o que você mais precisa entender, não é o que você tem que fazer para ser irrepreensível. Você não vai conseguir, eu não consigo, ninguém consegue. O que você deve descobrir é como então, pastor, eu sou achado em Cristo, o Evangelho. Por isso você está mergulhando em Filipenses, você precisa entender isso. Nos anos 70, pregou aqui na nossa igreja. Aliás, nem foi aqui, foi lá na primeira igreja, na Raul Soares. Eu era garoto. Eu era novo, recém-convertido. E aquele homem chamado Larry Coy, ele, aliás, desculpa, Roy Hessel, estou confundindo. Também Larry Coy veio, mas Roy Hessel pregou, autor do livro A Senda do Calvário, ele pregou para nós uma mensagem explicando sobre estar em Cristo. E eu lembro que eu tinha a cabeça muito jovem, não entendi, mas uma história que ele contou, eu nunca mais me esqueci, eu vou repeti-la, porque eu já recontei ela aqui algumas vezes. Ele disse que quando ele era menino, ele conhecia muito criador de ovelhas, pastores de ovelhas, fazendas nos Estados Unidos de criação de ovelha. E não é incomum pela fragilidade do animal que a ovelha mamãe, ao ter a sua cria, morresse no processo de parto uma infecção, um problema qualquer, como acontece nessa, nesse assunto. E, e especialmente na questão do rebanho ali, do, das ovelhinhas, muito difícil você salvar o bebezinho. Por quê? Porque a ovelha é quase cega, ela é ultra-milpe, mas ela tem um olfato, assim, super aguçado. Ela sente o cheiro... De longe. As ovelhas andam muito coladinhas uma no traseiro da outra, onde elas estão andando, porque não enxergam bem. E elas vão sentindo o cheiro. Elas ouvem a voz do pastor, não vê, ela ouve o que ela não vê longe. Mas ela ouve a voz, ela já sabe, ela sente o cheiro. Então o criador de ovelhas pega aquele bebezinho que acabou de nascer, aquela ovelhinha, e ela precisa amamentar. Ele sabe que ela não tem futuro para ir para o pasto depois se ele ficar dando mamadeira. Então ele procura uma ovelha saudável, que tem muito leite, cujo filhotinho já está quase desmamando e ele fala, eu vou colocar ela lá. Então ele pega o filhotinho da ovelha e coloca para amamentar. A ovelha faz o cheiro e vê, não é meu filho. Não é o meu, a minha ovelhinha e ela não deixa de jeito nenhum que aquela ovelha órfã venha mamar nela. Ela, e a reação, se você insistir, pode ser um coice mortal. E a ovelhinha acabar morrendo pela aquela mãe, por aquela mãe que reconhece, não é meu filho. Ele diz, não aceito. E ela dá um coice, pode matar a ovelhinha. E eu me lembro dele dizer, sabe como os criadores fazem quando uma ovelha precisa ser assim? Elas vão lá naquela ovelha, o filhotinho autêntico, que já é um pouquinho crescidinho, tiram... É? aquela lãzinha aquela dela que está ainda bem novinha, mas já, já suficiente, eles tosquiam a ovelhinha de poucos meses com aquela lã ainda tão novinha e colam, colocam essa lã, passam a lã no corpo da ovelhinha órfã. E aí eles pegam aquela ovelhinha órfã e aproximam da fonte de leite, da fonte de vida, que representa Deus. E a ovelha mamãe, que está ali cheia de leite, tem tudo que o bebezinho precisa, ela faz assim, ela sente o cheiro e fala, é meu filho, é meu filho, pode vir, aceite. Quando eu ouvi essa história, meus olhos abriram. Eu falei, para eu ser aceito diante de Deus, mesmo sendo pecador, se Deus me cheirar, reprovado, pesado fosse na balança, e Deus sente o cheiro do meu pecado, Deus sente o cheiro do meu erro, Deus sente o cheiro da minha vida longe dele, Deus sente o cheiro do meu ego, Deus sente o cheiro da minha impureza. Então a ira de Deus vem contra mim, um dia virá contra aquelas pessoas que chegaram diante dele com cheiro de pecado, então ela tira a lã da ovelha, ou seja... Jesus foi morto, seu sangue foi derramado, e a Bíblia diz que nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Quando nós queremos hoje nos aproximar de Deus, Ele faz assim: será que é meu filho? E quando Ele vê você se aproximando, Ele quer saber uma coisa: é meu filho ou não é meu filho? A única maneira de você ser aceito diante de Deus é ter o cheiro de Cristo, o bom perfume de Jesus, é você estar vestido por Cristo. É você estar em Cristo Converter-se É entender Se eu for pesado na balança eu sou, eu, eu preciso Tentar, eu já tentei Eu tentei ser bom Eu tentei me dominar Eu tentei parar Eu tentei não pensar mais coisas imundas Eu tentei lidar com a minha sexualidade Eu tentei ligar com o meu egoísmo Eu tentei lidar com meus problemas Eu não consigo Então só tem um caminho para mim Cristo e eu vou em Cristo e digo o quê? Por favor, Cristo, me aceite. Me aceite. E Ele me cobre com o seu perdão. Ele me cobre com o seu sangue. Ele me cobre com o seu manto. Estar em Cristo é isso. É coberto de Cristo. É dizer, eu preciso de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que você é achado em falta. É a única maneira de você ser achado em falta. Não é você trabalhar. É Cristo que morreu no seu lugar fazer um depósito na sua conta. Quando você não entende a palavra justificação. Justificados, pois, por meio da fé, tenhamos paz com Deus. Aquele que está em Cristo já não há condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque ele foi lá na sua conta bancária ultra negativa. E ele fez um depósito. A justiça de Jesus foi dada. A lã de Jesus foi colocada em você. É o caminho da fé. Você só será salvo se você acreditar que pode se aproximar de Deus sem medo. E Ele vai te aceitar, Ele vai te carregar nos braços, Ele vai te adotar. Por isso a Bíblia fala que nós somos como que adotados e podemos chamar Deus de Abba Pai. Porque fomos adotados como filhos, aceitos por causa da obra de Jesus na cruz. Meus irmãos, por que, que o Evangelho chama-se Boa Nova? Por que o Evangelho é Evangelho? Por quê? Porque já está feito. Não é algo que você vai fazer. Não é um monte de regras que você vai observar. É o que já está feito. E se você quer morrer de fome, se você quer continuar como um órfão, se você quer continuar abusado, se você quer continuar sofrendo, se você quer continuar com uma vida pobre, se você quer continuar tentando, pode. Mas Jesus diz, eu te dou minha pele, eu te dou minha vida, você vem em mim e vai para perto do Pai. Todo dia quando eu chego diante de Deus, hoje cedo eu estava lá na presença dele, imerso na presença dele, eu não tenho o menor medo de um coice, eu não tenho o menor medo de um castigo, tem gente que vive com medo de castigo, Deus vai me castigar, Deus vai me castigar, já castigou. Os seus pecados já foram castigados em Jesus. A ira de Deus já caiu sobre Cristo. Você não tem mais que pagar, que sofrer. Por isso nós dizemos, só há um caminho para a salvação. Crer em Jesus, aceitar a sua obra redentora, entregar-se a Ele, viver plenamente saciado naquele Deus que se chama El Shaddai. Shad significa o seio materno, cheio de leite. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que te dá tudo o que você precisa. El Shaddai, o Deus da abundância, o Deus da plenitude. Ele diz, vem a mim, vem a mim, vem a mim e eu te aliviarei. Entenda, salvação é pela fé. Salvação é obra de Deus, graciosa. É um crédito que ele põe na conta. E quando você chegar diante de Deus com a conta cheia de Jesus, ele vai dizer, pode entrar, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E você vai entrar porque Cristo te justifica. Por isso aquele ladrão na cruz, um assassino que merecia a morte, ele entrou no paraíso naquela noite, naquele mesmo dia. Porque Jesus falou para o pai, pai, ele hoje vai estar comigo no paraíso, quando Jesus declarar, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, você entra lá, porque ele está na porta abrindo para você, você entende o que eu estou dizendo? Nós temos que ser muito cuidadosos, olha o que Paulo diz no verso 2, cuidado. Paulo chama as pessoas que ensinam algo diferente de cachorros. Nós vivemos na época, como eu tenho falado do politicamente correto, ninguém pode falar nada, Paulo não está nem aí, ele fala, esse povo é um cachorro. Ele é muito agressivo, grosseiro, porque é uma maldade o que estão fazendo com as pessoas. Hoje, o perigo não é só esse, é raro o lugar que você vai e que diz para você, você tem que ser rigoroso. Não, agora os cães viraram para o outro lado, Eles estão dizendo para você, não, e você converte a Jesus e pode voltar para a sua vida de pecado. Pode adulterar a vontade, pode pecar a vontade. Sabe, a igreja do século 21 é caracterizada por muita paixão. Oh, eu te amo Jesus. E pouca obediência. Pouca obediência. Isso é mentira da mesma maneira. Porque quem, quem recebeu Cristo dentro dele. E foi colocada a justiça dentro dele. Não consegue viver no pecado. Não faz parte mais. Não tem como mais eu viver isso. A minha natureza mudou. Eu tenho aversão às coisas injustas. Eu não durmo em paz se eu sei que eu estou mentindo, que se eu estou corrompendo, que eu estou desonesto. Eu não consigo, porque é uma nova natureza. E quem conheceu a Cristo vai viver livre do pecado. Por isso, quando você vem para a igreja, participa da igreja, mas a vida não muda para o bem, isso significa que você está naquele caminho dos judaizantes. Você está tentando fazer de vir da igreja um fim. Vir da igreja é só um meio para te aumentar, para te encorajar, para fazer você melhorar, para fazer você ser mais e mais e mais crente. Ao final, irmãos, só existem duas religiões no mundo. Muita gente fica confusa dizendo, mas são milhares de religiões. Na verdade, só existem duas. Se a gente analisar as religiões do mundo inteiro sobre o aspecto da salvação, você vai descobrir que só existem duas. A primeira, a primeira é, a, é o caminho da dedicação religiosa. Esforço, justiça própria. E se você fizer isso, 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 aquela divindade Aquela divindade que o, o pessoal dessa religião adora vai dizer: bem-vindo, você conseguiu, pode entrar. Seus méritos, o que você fez, não é? Então entra, entra lá no seu nirvana, entra lá no seu paraíso, entra lá no seu estado zen, não é? Que é a recompensa que as religiões buscam, mas todas as religiões do mundo dizem: se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo, você vai entrar num paraíso que eles estão dizendo lá. Mas o cristianismo não. O cristianismo é a única religião do mundo. Única. Onde a salvação vem de cima para baixo. A salvação vem de cima para baixo. É Deus quem nos justifica. Através do sangue, da morte, da vida e da ressurreição de Jesus. Então, essa é a decisão que nós temos que tomar. Isso é que nós temos que entender. E Paulo fala, eu considero tudo como perda para conhecer a Cristo e o pastor Luciano Subirá que vai estar aqui na nossa conferência de avivamento em março ele escreveu um livro dizendo nada mais importa e aí você chegou no ponto quando conhecer a Cristo é o que mais importa quando você tiver revestido de Cristo Muitas pessoas falam, Ah, eu quero ser revestido da armadura de Deus. A armadura de Deus, que Efésios 6 fala, é Cristo. Porque o cinto da justiça é Cristo, a coragem da justiça é Cristo, o capacete é Cristo. É estar em Cristo, quando eu estou todo em Cristo, eu estou com a armadura de Deus. O inimigo não te ataca quando você está em Cristo, ele nem se aproxima. É uma armadura, é uma proteção, é um esconderijo, é um esconderijo. Você entende isso? Então eu quero, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Nesse domingo que seria, graças a Deus, não é o domingo de carnaval? Talvez seja o dia mais perigoso de se vir na igreja. Talvez seja o dia que você tinha que tomar muito cuidado Se você vem num culto Porque num, num ano normal de carnaval A gente vai passando E vai vendo as pessoas bêbadas As latas pela rua Gente pela rua Ano passado foi assim Em Belo Horizonte tinha milhões de visitantes E a gente vem com a Biblinha assim né? Eu vou para a igreja Esses pecadores Bebendo, dançando se prostituindo, mas eu vou para a igreja. Você entende? Você entende o perigo disso? É claro que é maravilhoso você não estar tá lá no chão bêbado. Um dia você já teve, mas Deus te tirou de lá. É claro que é maravilhoso você vir para a igreja. Mas você vem para adorar a você mesmo, a sua bondade, ou você vem para se prostrar diante de Jesus e dizer muito obrigado. Eu sou pecador, mas a graça me alcançou. Por isso, todo nascido de novo tem a vida espiritual de um adorador. Ele é grato, ele louva, ele canta como nós vamos cantar agora. Porque a maior expressão de alguém livre é cantar, é sorrir, é alegria. Eu quero perguntar para você que está aqui, para você conosco em casa? Você já está em Cristo? Você já se revestiu de Jesus? Você já tem vivido uma, você já tem vivido um relacionamento tão íntimo no Senhor? Você já está escondido nele? Você tem certeza que já pulou do nível de religião para um nível de relacionamento com Deus? Você já recebeu esse depósito na sua conta? Outro dia eu conversei com uma pessoa e ela, ela fez para mim o um inventário de pecados dela. Eu confesso que eu me assustei. Eu não achava que a coisa estava tão séria. Lá no gabinete pastoral, essa pessoa falava disso, 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 disso. disso e eu falei, não deu, não, não nem estou nem no começo. Eu levei um susto nós temos abusado e nós temos mergulhado em pecados muito graves mas mais sério do que o pecado que aquela pessoa estava me confessando era eu perceber o nível de culpa, de autodestruição e suicídio que está na vida daquela pessoa deixa eu dizer para você só existem duas religiões e dois caminhos ou você vai ficar morto nos seus pecados carregado de culpa ou você vai receber de graça, pela fé, mas o preço não é fácil, porque exige o que? Humildade. E não é fácil, sabe? Nós humanos, a gente está acostumado o quê? Eu me viro, eu resolvo o meu problema. E a ideia de tentar superar é uma ideia do eu. Eu posso vencer, eu posso ser feliz. Eu consigo resolver os meus problemas. Deixa eu dizer, talvez você consiga resolver uma lâmpada queimada na sua casa. Mas um espírito queimado, como você troca? Como você coloca de novo vida dentro de um corpo morto para Deus? Onde você encontra isso? Na religião? Vai só piorar. A única maneira é você chegar diante de Deus e falar Pai, eu estou morto. Queimou a lâmpada. Me troca. E Ele não vai melhorar. Ele vai tirar você, jogar fora e colocar algo novo. Por isso Ele diz Vocês agora são a luz do mundo. Todos estão queimados, mas você brilha de novo. Porque eu te dei uma nova vida. Você voltou a brilhar. E tudo isso é de graça, por meio do arrependimento, da confissão e do clamor. Pai, eu preciso de Ti. Como irmão seu, eu digo, eu já tentei esse caminho. Durante anos eu tentei ser religioso, irrepreensível, moralmente impecável. E eu colhi falsidade, cansaço, mágoa, desapontamento. Foi duro. Mas um dia, ainda novo, eu entendi... Que bastava eu crer em Cristo Bastava eu me entregar a Ele Bastava eu buscá-lo com toda a humildade E pedir que Ele me trocasse E Ele me mudou E agora o viver que eu vivo Eu vivo pela fé Porque Ele me amou Se entregou por mim E me deu uma nova vida Esse é o cristianismo que nós pregamos Esse é o cristianismo de Cristo Foi isso que impactou a igreja em Filipos foi isso que mudou a vida de Lídia foi isso que mudou a vida daquela escrava foi isso que transformou a vida daquele carcereiro foi isso que fez gerar uma igreja tão generosa tão impactante, tão alegre uma igreja tão alegre então você vai ler esse livro de Filipenses sobre a ótica das palavras que podem conduzir você para uma vida livre, alegre por isso o tema da carta de Filipenses é alegria porque não há alegria maior do que essa vida não há alegria maior do que ser de Cristo, não há alegria maior do que servir a Cristo, botar os meus bens, a minha vida pelo reino, não há alegria maior do que ver o povo, a família batizada, a igreja prosperando, levando outros ao conhecimento de Jesus, não há alegria maior. E por isso ele diz: "Alegrem-se sempre no Senhor". Outra vez eu digo: "Alegrem-se". Alegrem quem? No Senhor, pelo que ele fez com você.